0: et je me suis vite dit quand j'ai découvert les tutos Ruby on Rails que c'est ce que j'avais envie de faire et j'avais envie de creuser et de devenir meilleur là-dedans.
1: Salut, c'est Anouk du Wagon. Bienvenue sur notre podcast dédié aux entrepreneurs. Dans ce nouvel épisode, nous sommes ravis de recevoir Thomas Cotin, CTO et cofondateur de Cactus. Fondée en 2015, cette start-up est la référence en matière d'événementiel B2B. Aujourd'hui, Cactus compte plus de 9000 clients et propose 8000 espaces répartis dans 23 villes en France, dont Paris, Marseille et Lyon. Ils ont récemment levé 1,5 million d'euros pour accélérer leur développement en Europe. Tout de suite, retour sur le parcours entrepreneurial de Thomas Cotin dans ce nouvel épisode des Talks du Vab. Donc
0: Merci, merci pour l'invitation. Euh, c'est un, un honneur. Ça fait très officiel comme ça. Euh, donc pour compléter ce que tu viens de dire, Event Corner, on n'est pas le Airbnb au sens où on ne travaille pas avec des particuliers. Euh, notre mission chez Event Corner, c'est d'aider des millions d'entreprises à réserver leurs événements professionnels directement en ligne. Ça veut dire pouvoir, euh, depuis euh, la plateforme, euh, faire tout le processus de la découverte d'un lieu de réception jusqu'au paiement, euh, ce qui aujourd'hui est complètement impossible. Pour faire un parallèle avec euh, une expérience que tout le monde connaît, euh, c'est un peu comme aujourd'hui l'état de ce marché, c'est un peu euh, comme si on devait réserver une chambre d'hôtel en Thaïlande, mais qu'on n'a pas le droit d'aller sur Booking.com. Donc euh, les, re les, les ressources sont limitées, il faut trouver soi-même... Euh, euh, une liste avec des salles qui existent les contacter à la main euh, au téléphone ou par email, savoir si elles sont disponibles savoir combien elles coûtent euh, attendre de recevoir des devis dans sa boîte mail ensuite les euh, lire, les processer les comparer, les envoyer au patron pour qu'il valide euh, ensuite revenir vers l'hôtel le, vers le payer, renvoyer les paiements ça prend un temps fou et la raison pour laquelle c'est aussi long aujourd'hui c'est parce que c'est pas du tout digitalisé c'est à dire qu'aujourd'hui quand vous réservez un resto sur la fourchette c'est naturel de réservé directement depuis la plateforme parce que c'est connecté au logiciel du restaurateur qui voit directement sa réservation, la fourchette dans son logiciel métier. Aujourd'hui, dans l'événementiel B2B, il n'y a rien de comparable. Donc nous, en fait, notre mission, c'est de construire toute cette infrastructure, tous ces outils côté métier, donc du côté d'un manager d'hôtel, pour pouvoir arriver à fournir une expérience aussi fluide qu'un Booking.com pour réserver un lieu de réception.
1: Euh, on reviendra sur Yvonne euh, Corner euh, plus tard. Du coup, on va commencer par ton parcours et euh, qu'est-ce que tu as fait euh, depuis la sortie de ton école. Et il me semble que tu es passé aux États-Unis. Donc, euh, qu'est-ce que ton passage aux États-Unis t'a appris en termes d'entrepreneuriat notamment
0: Alors, on, moi, mon parcours, j'ai un parcours technique. J'ai fait Polytechnique. Et au cours de ma dernière année d'études, alors je voudrais juste dire que ce n'est pas là où j'ai appris à coder. Euh, c'est pas du tout impressionnant au terme de, de ce que j'ai appris euh, et ce qui me sert aujourd'hui parce que tout ce que j'ai appris je l'ai appris un peu comme vous en fait en autodidacte euh, j'ai fait à peu près la formation du wagon mais tout seul sur mon ordi à faire des tutos sur internet et c'est ça qui m'a donné envie de coder c'est ce qui m'a passionné et je me suis vite dit quand j'ai découvert les premiers tutos euh, les tutos Ruby on Rails que c'est ce que j'avais envie de faire et j'avais envie de creuser, creuser et de devenir meilleur là-dedans donc euh, j'ai cherché un stage j'étais à l'époque en troisième année d'école j'ai cherché un stage aux États-Unis et j'ai trouvé une boîte française qui était là-bas, euh, qui s'appelle Stream Nation, qui faisait à l'époque euh, du streaming de vidéos, enfin une sorte de Dropbox pour vos vidéos. Et j'ai réussi à avoir un stage là-bas avec, euh, en, en, en fakeant un peu que je savais faire du Ruby on Rails. Et une fois que j'ai décroché le stage, je suis arrivé là-bas, je savais rien faire et j'ai travaillé 15 heures par jour pour réussir à, à maîtriser Ruby aux côtés d'autres euh, personnes dans l'équipe technique qui étaient super compétentes. Et c'est ce qui m'a lancé, c'est ce qui m'a lancé dans l'entrepreneuriat. Euh, ça m'a passionné et j'ai toujours, du coup, depuis, cherché à rester dans ce milieu-là et toujours en essayant de de faire au jour le jour ce qui me passionne, c'est à dire du, du développement web. Suite à cette expérience, j'ai eu la chance de pouvoir passer une année à Berkeley pendant ma dernière année d'études. Et c'est au cours de cette année que j'ai lancé ma première start up qui était euh, qui s'appelait Switch et c'était une application d'échange de places de stationnement. Donc L'idée, c'était de fluidifier le trafic dans les grandes villes en faisant en sorte que les gens qui tournent pour trouver une place de parking puissent facilement la trouver. Et la solution pour ça, c'était de faire en sorte que les gens s'échangent les places entre eux. Euh, L'incentive pour qui joue le jeu, c'était qu'on échangeait la place contre 5 dollars. Donc la personne qui vous redonnait la place récupérait 5 dollars que vous payez et que vous pouviez récupérer si en, en échange vous jouez le jeu, en remettant la place en jeu en partant. Et donc on avait fait des petits tests au début euh, on avait eu cette idée euh, à Berkeley on s'était dit bah, comment on peut le tester au plus vite et donc on avait fait une petite expérience dans les rues de San Francisco on avait pris euh, un petit quartier un, un samedi matin et on avait fait des expériences sur les voitures et on avait mis des petits cartons sur euh, les bagnoles avec marqué euh, gagne 2 dollars en aidant quelqu'un à se garer et envoie, ton, envoie ta place à un numéro de téléphone et on avait fait comme ça des tests avec 1 dollar, 2 dollars, 3 dollars jusqu'à 5 dollars. On avait même fait un test gratuit en se disant peut-être que les gens voudront aider les autres gratuitement. Et en fait, sans surprise, c'est le 5 dollars qui a gagné très largement, euh, au point qu'en fait personne nous a appelé en dessous de 5 dollars, et qu'à la barre psychologique des 5 dollars, on recevait des dizaines d'appels de mecs qui voulaient gagner 5 dollars en refilant leur place à quelqu'un d'autre. Du coup, à ce moment-là, on, on, on avait une équipe dans les rues qui était prête à chasser du conducteur, et qui avait des, des, des grandes pancartes avec marqué... Euh, place, place de parking, etc. Et donc, dès qu'on avait un appel, on dispatchait le numéro de la place. Et donc, on trouvait un conducteur qui était prêt à se garer et qui cherchait depuis 20 minutes. Et c'est comme ça qu'on a fait nos premiers échanges économiques parce qu'en fait, on a même validé que les gens étaient prêts à payer. Sont... C'était très manuel au début, mais en fait, ils arrivaient, ils s'échangeaient la place, ils filaient 5 dollars et ça fonctionnait. Et donc, grâce à ces expériences, on s'est dit, super, une idée en or, billion de dollars compagnie, ça va être énorme. Et donc, on est rentré en France parce qu'on devait rentrer pour finir nos études. On a fait un premier prototype de cette application qui permettait d'échanger la place. Et c'est un... enfin, après avoir développé le proto, on a candidaté à Y Combinator. Et on est rentré à Y Combinator, surtout grâce en fait aux résultats de ces, ces premiers tests manuels qu'on avait fait dans la rue. Ils ont pas du tout regardé notre prototype qui était complètement pourri parce qu'on savait pas coder à l'époque. Mais euh, ils ont été séduits par l'approche. Euh, « Do it yourself »,« Do things that don't scale » que, que prône Paul Graham en permanence. Et donc, on, on est rentré grâce à cette démarche en fait qui nous a permis de valider une, une, un potentiel business model. Euh, alors qu'ils y croyaient pas du tout, ils croyaient pas du tout que ça marcherait. Mais euh, ils ont aimé l'équipe et ils ont aimé la démarche, donc on est rentré là-bas. On a lancé notre produit euh, à San Francisco, du coup, euh, après être rentré à WICI. Et alors là, c'était une toute autre affaire. Euh, on est arrivé à un moment où la ville était en pleine tension euh, entre les gens de la tech et les gens qui étaient hors de la tech, à cause de, des problèmes de logement, etc. Et donc, en fait, dès que, dès que notre application s'est fait un peu connaître localement, euh, ça n'a pas du tout plu aux riverains, qui ont pitché le, le projet comme le nouveau truc des connards de la tech pour piquer les espaces publics et les revendre à des grands riches, des gros riches qui ont des iPhone 6. Et donc en gros c'était un peu ça l'image qu'on avait dans la presse et donc c'est passé de, du petit journal local de Mission District à TechCrunch en une semaine où euh, on a eu un énorme article, euh, les nouveaux connards de la tech en gros <rire> qui, qui volent qui vole, qui vole la propriété publique etc. Donc on ne savait pas comment faire pour euh, expliquer que notre but ce n'était pas de faire des thunes dessus parce qu'en plus on gagnait trois fois rien sur ces transactions et qu'en plus c'était hyper dur à réussir à les faire. Mais l'image et le scandale étaient plus forts que la, la vérité des faits. Et, euh, et, et je peux comprendre aussi que ça pose problème et qu'on puisse en débattre. Mais du coup, on n'a pas du tout contrôlé ce qui s'est passé. Et c'est arrivé très vite à la, à, au niveau du maire. On s'est pris un, un arrêt, un, un arrêt enfin, je ne sais pas comment on dit, s'appelle une cease desist en anglais. En gros, une, tu reçois une lettre du, de l'avocat général qui te dit, si tu n'arrêtes pas tout de suite, on te poursuit en justice. Sachant qu'à l'époque, on, on était aux États-Unis en visa touristique. Donc, euh, on ne faisait pas trop les malins. On a essayé de plaider notre cause auprès de l'avocat général euh, en, en y allant euh, en, en costard, en discutant avec lui pour savoir comment on pouvait s'arranger à l'amiable. Mais bon, il n'y avait clairement pas d'issue. Hein, donc, euh, <rire> après avoir perdu plein d'argent auprès d'avocats pour essayer de se battre, euh, ce qui était un peu, un peu stupide à posteriori, on a décidé du coup d'arrêter le business. Mais ce qui était une, une super première expérience. Suite à cela, nous restait quand même euh, trois semaines à YC et il fallait trouver un truc pour démoder parce qu'on était quand même censé euh, pitcher notre projet devant euh, 300 investisseurs avec, euh, en concurrence avec 80 autres startups qui continuaient de grandir pendant ce temps-là. Donc on a très vite réutilisé en fait, notre produit pour ressortir un, un nouveau service qui était une, une application de voiturier mobile, donc une, un, une sorte d'Uber, sauf qu'au lieu d'avoir un, un chauffeur, c'est un, un voiturier qui vient chercher la voiture au moment où on doit se garer en plein milieu de la ville pour son meeting, la gare dans un garage, et à la fin du meeting, on, appelle, on rappelle la voiture et elle revient toute seule. Donc ça, c'était, ça nous a permis de réutiliser 80% de notre produit, et en même temps, c'était basé sur le fait que les gens qui utilisaient notre, première, notre premier service, c'est surtout des gens qui nous utilisaient tous les jours au même endroit, qui allaient au boulot et qui avaient besoin de se garer. Donc on s'est dit, en fait, ces gens-là, ils veulent un service de voiturier. Et donc on a lancé ce projet, on a fait démoder avec ça trois semaines après, c'était hyper dur parce qu'on n'avait pas beaucoup beaucoup d'historique. Mais c'est passé, on a levé un peu d'argent et on s'est très vite heurté à des concurrents américains qui avaient levé 25 millions de dollars quand nous on en avait levé 500 000. Donc c'était très compliqué, c'est devenu la guerre des prix, chacun à coup de crédit gratuit pour avoir des nouveaux utilisateurs. Ce qui fait qu'en fait, on a connu ça un peu ici avec Uber et les Free credits pendant un moment. Les, les trucs de livraison de bouffe aussi font pareil. Mais sauf qu'on avait un problème, c'est que notre service coûtait 20 dollars, la place de parking, sans compter le, le service de, de voiturier. Et en fait, les concurrents, ils le vendaient à 20 dollars. Donc en fait, c'est complètement en dessous de ce que ça coûtait. Et on jamais réussi, personne n'a jamais réussi à prouver que les gens étaient prêts à payer le, le vrai prix de ce service. Donc voyant qu'on était en, en guerre des prix avec des gens avec lesquels on n'avait pas les armes pour combattre. Euh, on a changé un peu le modèle, on est passé sur un système de voiturier fixe à des endroits précis et c'est là qu'on est de nouveau en conflit avec la ville. C'est qu'à San Francisco, pour mettre un voiturier sur un, sur, devant un restaurant, il faut avoir un permis. Le permis, comment on l'obtient Il faut aller faire une audience publique où on va plaider sa cause pour expliquer qu'il y a vraiment besoin d'avoir un voiturier devant le restaurant parce que c'est fondamental pour les clients. Et comme c'est la démocratie à l'état pur, n'importe qui est libre de venir et de contredire ce que tu veux faire, d'expliquer qu'en fait ça va ruiner le voisinage, parce qu'il va y avoir des bruits de voitures en permanence. Et en fait c'est à la fin de cette audience que les, les, les sages suprêmes de la ville décident si oui ou non tu as un permis. Donc à scaler c'est un peu compliqué, parce que du coup euh, se taper une audience publique à chaque fois qu'on veut mettre un petit voiturier, ça devient très compliqué. Et donc ce qui s'est passé c'est que très vite il y a les lobbies des parkings locaux qui n'ont pas du tout aimé qu'on redirige le trafic nous-mêmes qui sont allés faire pression sur le maire en disant que si ça continuait, il bloquait les parkings. Et donc, quelques semaines après, le shérif nous a retiré tous nos permis. Et donc, c'est la fin de la, de la deuxième, du deuxième service. Moi, je suis rentré en France à ce moment-là. C'était en, en décembre 2015. Mes associés ont continué là-bas. Ils continuent une boîte qui fait plus de la, data, de la data science dans le parking. Et donc, depuis que je suis rentré là, j'ai rencontré ma nouvelle cofondatrice il y a un an et demi, et maintenant euh, on a lancé Event Corner. Je vais peut-être enchaîner sur la genèse d'Event Corner.
1: Juste une question. Euh, ouais. Vous êtes resté combien de temps aux états unis au final
0: Alors au final, moi je suis resté en tout à peu près deux ans. En gros, un an à...
1: L'incubation, oui. c'était combien de temps
0: Alors l'incubation à YC, c'est trois mois. Donc ça démarre, euh, on a fait le programme d'été. Donc tu rentres en juin, tu, tu fais des modèles fin août. Et pendant ce temps-là, euh, c'est assez particulier parce que tu n'as pas de... Il n'y a pas de locaux. Donc, chacun, chaque boîte a ses locaux et tu travailles dans, tu travailles dans, dans ta boîte. L'idée, c'est de pouvoir construire chaque, que chaque boîte puisse construire sa propre culture indépendamment des autres. Et toutes les semaines, on se retrouve le mardi soir à YC et on fait office hour avec les partenaires. Et ensuite, on se retrouve autour d'un dîner où, en général, ils invitent une personnalité de la Silicon Valley qui vient faire un petit talk. Et donc, c'est ça pendant trois mois. Et l'idée, c'est de maintenir leur, leur guideline. 7 à 10% de croissance par semaine, donc euh, c'est dur à tenir, mais euh, du coup, euh, au final, sur les 80 startups, il y en, il y en a qui, qui explosent ces trucs-là, et euh, tu es en concurrence à la fin avec des mecs qui ont des croissances monstrueuses, qui ont des business aussi monstrueux, et, et du coup, tout le monde pitch devant euh, pendant une journée devant euh, tout un parterre d'investisseurs, et après, il faut aller chasser toi-même euh, les cartes de visite pour, euh, pour rentrer en contact
1: D'accord. Et pour euh, y rentrer, vous avez juste envoyé un dossier de candidature
0: Alors, pour y rentrer, il euh, y a deux étapes. Il y a une candidature écrite, donc euh, c'est très processé en fait, parce qu'ils reçoivent des milliers de candidatures. Donc en fait, il y a une, un formulaire à remplir sur Internet, et en fait, il faut savoir un peu comment le remplir, parce que euh, c'est pareil, c'est très processé. Donc si tu sais comment, si tu sais ce qu'ils aiment, si tu sais un peu comment répondre, tu, tu peux vite te faire remarquer. Suite à ça. Il faut aussi savoir que les alumni de Y Combinator peuvent euh, recommander des boîtes. Donc nous, on était allés chasser euh, en gros, des anciens français qui avaient fait, euh, qui avaient fait, le, qui avaient fait YC. Et euh, on avait fait des Skype avec chacun d'entre eux pour essayer de vendre notre projet. Et euh, naturellement, s'ils aiment... Alors, on ne le demandait pas, parce que de toute façon, si tu demandes, ils peuvent te dire oui ou non. Mais on préférait que ce soit naturel. Et s'ils si, si aimaient, ils nous faisaient une recommandation en interne. Et en fait, ça, plus... Euh, euh, je me rappelle à l'époque, on, euh, on, on, on faisait partie de The Family avec notre première boîte et on avait revu l'application avec euh, Oussama euh, qui avait tout décortiqué et tout ça, qui nous avait détruit sur plein de trucs. Et du coup, euh, ouais, l'application voilà, écrite plus, euh, plus les recours et ensuite, tu as le droit à un entretien oral. Donc, euh, on avait pris euh, l'aller-retour euh, aux états unis à San Francisco pour euh, un entretien de 10 minutes. Donc, euh, c'est 10 minutes devant trois partenaires qui te bombardent de questions. Et à la fin, en gros, ils te disent... Ils t'appellent le soir si t'es pris, ils t'envoient un email si t'es pas pris.
1: Et donc après, retour en France, et là, pas d'incubation
0: Pas d'incubation aujourd'hui. Euh, J'ai appris pas mal. Bah, ce qu'il faut savoir, c'est quand même, les incubateurs, ils prennent du capital. Donc c'est aussi, quelque part, un service qu'ils apportent. Donc il faut... Je euh, vois quelqu'un qui demande combien. Euh, YC prend 7% et investit 120 000 dollars. Donc euh, c'est... Il faut savoir que YC bon, derrière c'est aussi une marque maintenant, donc ça apporte plus que de l'argent, euh, ça apporte aussi un réseau, etc. Euh, mais en, en France, en revanche, enfin, je veux dire, maintenant que, maintenant que j'ai eu cette expérience, il faut aussi le voir comme c'est un service qui coûte, puisque ça coûte 7% de la boîte, est-ce que, est -ce, que est ce que ça apporte vaut vos, vos, vos le pourcentage que, que tu dois donner euh, moi, j'ai appris énormément là-bas et maintenant, je pense que ça me donne des points de repère c'était surtout ça qui était important, d'avoir des points de repère sur euh, euh, grosso modo comment faire les choses, c'est un peu un grand mot, mais euh, euh, j'ai des points de comparaison dans ma tête de ce que j'ai vu et ça me permet aussi de m'aider à prendre des décisions. Euh, je pense qu'il n'y a pas forcément besoin de passer par un incubateur pour réussir. C'est pour moi plus une phase d'éducation, c'est comme une école. quoi. C'est la meilleure école de l'entrepreneuriat, c'est pas... Ce n'est pas la business school parce qu'on n'apprend pas à monter un business. C'est euh, quelqu'un qui vous donne 100 000 euros et qui dit euh, démarre démerde-toi pour faire un produit qui marche ». Et ça, pour moi, c'était la meilleure formation d'entrepreneuriat. En fait.
1: D'accord. Et donc, quand tu es rentré en France, comment est née l'idée de Yvonne Corner
0: Alors, euh, l'idée n'est pas née de moi parce que c'était l'idée d'Anne-Sarah à la base. Et en fait, comment c'est né Je l'ai rencontré, en... rencontré trois mois après être rentré euh, par une amie en commun qui nous a mis en relation. Et euh, en fait, elle venait de se fiancer. Et en, en cherchant sa salle de mariage, en fait, elle a découvert que c'était une horreur, cette expérience, parce que rien n'était digitalisé, donc c'était à l'ancienne. en fait. Même s'il euh, y a des sites d'Internet avec des salles, au final, il n'y a rien de plus qu'un annuaire papier. Donc c'est comme si on prenait les pages jaunes et qu'on regardait euh, page par page les salles. Donc euh, même, même pitch que je vous ai donné sur les, sur les, les lieux de réception pour les professionnels, c'est le, 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 le même état de l'art, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun prix en ligne. Impossible de trouver un prix d'une salle sur Internet. Alors qu'on peut trouver le prix de la chambre d'un habitant à l'autre bout du monde. Impossible de trouver non plus les dates de disponibilité. Donc, euh, ces deux facteurs réunis, ça fait que l'expérience est incroyablement longue, à tel point qu'elle a dû redécaler son mariage d'une année. Et elle s'est dit, bah, tant qu'à faire, autant monter une boîte en attendant. Et donc, moi, je l'ai rencontré à ce moment-là. On a très vite accroché humainement, et euh, sur à la fois nos valeurs, nos visions, euh, euh, notre vision, no notre ambition pour. Euh, de ce qu'on voulait construire ensemble et euh, on s'est lancé après euh, quelques semaines, euh, après avoir travaillé ensemble quelques semaines et donc on a passé euh, les neuf premiers mois à faire grossir cette euh, activité de mariage qui a très bien marché côté utilisateur parce que les gens adoraient voir des prix donc en fait on, on, on référençait tous les prix de toutes les salles qui existaient pour euh, de toutes les prestations de mariage donc on s'était fait un énorme back-office euh, où on rentrait toutes les possibilités possibles de, de salles de réception et comme... comme aucun prix n'est public, bah, chaque hôtel, enfin chaque domaine a fait un peu sa sauce. Quoi. Donc pour construire un système standard, c'était assez compliqué. Et euh, on, a, on a réussi quand même à, à référencer, euh, je ne sais plus combien on avait de lieux, mais 3-4 000, 000 lieux en France. Et on avait à chaque fois des devis euh, estimatifs à 90% fiables. Et les gens adoraient ça. Le seul problème, et ce qu'on a découvert assez vite, c'est que euh, bah, déjà on le savait, mais ce pas des gens qui reviennent, parce que dans le meilleur des cas... Dans le pire des cas, ils reviennent, mais dix ans après, ou en, en cinq, je sais pas. Pas tout de suite, en tout cas. Euh, on avait un problème, c'est que les gens se marient pour dans un an et demi. Donc, en fait, quand ils se marient dans un an et demi, notre modèle qui était à la base de prendre un pourcentage du, du montant côté lieu de réception, euh, ça engendrait qu'on devait attendre un an et demi pour se faire payer, parce que les gens payent le monde, enfin, quasiment le solde au moment de l'événement donc on avait décidé pour contrer ça de, de facturer un frais fixe au moment de la compte mais du coup beaucoup plus faible euh, ce, qui était, ce qui était déjà un, 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 un frein par rapport à notre premier modèle euh, et les, les vrais problèmes qui a fait qu'on a dû arrêter c'est que les gens visitent les lieux en fait comme ils visitent les lieux, au moment où ils sont sur le lieu ils sont en contact avec le manager et à partir du moment où ils sont en contact ils n'ont plus aucun intérêt et même intuitivement, instinctivement ils ne vont pas le faire de revenir sur la plateforme pour échanger même si nous, on ne surchargeait pas les clients, on ne surchargeait pas les devis, mais dans l'expérience, ça faisait que rien ne de passer par la plateforme. Et donc, on se retrouvait avec Michael tous les soirs à appeler les lieux de réception et les utilisateurs pendant leur repas pour savoir si c'était bien passé, en essayant en filigrane de savoir s'il avait réservé. Et s'il nous disait oui, on le disait génial, super content et par hasard, t'as réservé où Et on essayait de savoir comme ça qui avait réservé où et c'était du coup super super laborieux. Du coup, pour compléter ce qu'on n'avait pas à traquer, on envoyait des formulaires de suivi au manager qui disait bien sûr que lui n'a pas réservé. Et donc, on s'est rendu assez vite compte que c'était une passoire quoi, et qu'on perdait plein de, plein de bookings. Donc, on a, on, on, a, on a réussi à arriver à une centaine de bookings par mois en mai dernier. Mais on voyait bien que derrière, on ne faisait pas rentrer l'argent en corrélation avec le nombre de réservations. Et c'est... Poussé par les gens avec qui on travaillait, qui nous disaient c'est cool les mariages, mais moi ça me prend tous mes week-ends et la semaine je suis vide. Amenez-moi des entreprises. Et euh, en parallèle de ça, on avait des entreprises qui utilisaient Event Corner pour faire des événements professionnels. Et on s'est dit mais en fait c'est vrai quoi. C'est les mariages c'est que le week-end en plus euh, la plupart des beaux lieux ils sont réservés déjà pour dans deux ans donc euh, c'est super galère. Les gens ils veulent se marier avec l'été euh, donc ça laisse plus beaucoup de stock de dates. Qui, au final, nous, on vend des dates. Derrière, euh, en fait, on a un peu un système d'inventaire euh, de, de, de dates disponibles. Quoi. Euh, et du coup, on s'est dit, bah, faisons un test. Et on a lancé euh, quelques landing pages euh, strikingly où on mettait euh, euh, réservez, votre, euh, réservez votre événement, euh, un petit formulaire où on réceptionnait les briefs des clients. Et derrière, euh, on s'est dit, bon, on va voir, on a mis un peu d'adwords sur plein de trucs. Et dès qu'on avait une demande, on se démerdait pour faire que ça marche. Donc... Euh, on demandait ce qu'ils voulaient, on essayait de trouver, donc c'était du, du bricolage au début. Donc on, on, nous, on se tapait l'expérience justement aller chercher sur les vieux annuaires pourris euh, toutes les salles possibles, à les appeler toutes au téléphone, à savoir lesquelles étaient disponibles, comment on pouvait avoir des devis. Et c'est en faisant ce travail à la main qu'on a compris aussi où était la, 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 le pain, la pénibilité de, de l'expérience et qu'on s'est dit, bah, en fait, tous ces trucs-là qu'on fait à la main, c'est carrément automatisable. Et donc on a commencé par de et au bout de deux mois, on avait assez de connaissances sur. Euh, quel type d'event les gens organisent, euh, qu'est-ce qui revient régulièrement et, et qu -ce qui se, quels sont les patterns qui se répètent, qu'on peut automatiser. Et on a relancé une plateforme euh, deux mois après, où on a remis de l'offre en ligne. Et maintenant, du coup, on, grossit cette, euh, on, on, on grandit cette plateforme, tout en digitalisant derrière euh, tout le processus de booking, pour faire en sorte que, de, de pouvoir retirer petit à petit l'humain du process de réservation. Voilà.
1: Très bien. Et vous êtes combien actuellement chez Yvonne Kerner
0: Aujourd'hui on est 9, neuf. Neuf, on est 6 euh, fixes euh, et 2 au produit, pas beaucoup au produit. Je suis avec euh, Mickaël qui est là derrière et euh, là du coup on, on termine une levée de fond et on cherche à agrandir l'équipe technique parce que ça devient, ça devient dur de tout faire à deux. On commence à avoir des challenges, euh, des challenges euh, assez sympas et donc euh, on recherche en particulier euh, un designer euh, UX parce que pour l'instant c'est le design euh, made by developers donc c'est pas toujours... Euh, très intuitif, euh, mais on se débrouille comme on peut, et euh, un, un, un full stack développeur.
1: Très bien. Et donc du coup, le, les plans pour la suite, euh, c'est B2B à fond, et il y a d'autres projets
0: Pas sûr qu'on se redirige tout de suite vers euh, du particulier, euh, pour les raisons que j'ai évoquées juste avant, et parce que c'est d'autant plus difficile de fidéliser les gens qui sont pas toujours, qui vont peut-être faire un événement une fois, mais ce ne sera pas très récurrent. Euh, les entreprises, quand on travaille avec une grosse entreprise, euh, fait des événements en permanence un hein, responsable communication, un responsable événementiel, une assistante de direction ils ont des événements tout le temps à faire là. donc l'effort qu'on met pour acquérir le client il, se, il est rentabilisé sur la durée de vie du client et, et du coup c'est beaucoup plus intéressant pour nous de se développer à fond sur le secteur professionnel euh, plutôt que de retourner sur le secteur particulier qui, qui, qui nous obligerait déjà à, à gérer des process différents donc là, en fait, nous, on se concentre sur un truc qu'on sait bien faire et qu'on peut facilement automatiser. En fait.
1: Très bien. Euh, on va voir si le public a des questions.
2: Bonsoir. Euh, Bonsoir. Comment s'est passée la genèse en fait, du, du, du projet, on va dire, au niveau du développement Est-ce que la cofondatrice savait développer comme toi euh, Comment vous avez prototypé euh, voilà, Comment ça s'est passé au début quoi super, super question. Euh... <coughs> non, euh,
0: ma cofondatrice n'est pas du tout technique. Elle avait essayé de faire le wagon d'ailleurs, mais euh, on lui a dit qu'elle n'avait pas besoin de trouver un CTO à l'époque, et qu'il suffisait qu'elle fasse le wagon et elle pourrait faire sa boîte. Et elle a répondu que, bah ouais, mais sauf qu'elle n'a pas vocation à être CTO et qu'elle préférerait trouver un CTO. <rire> et du coup, euh, on s'est rencontrés, elle avait déjà, à l'époque, euh, je me rappelle, elle avait déjà fait une petite landing page. Elle avait quand même fait un peu de, de, de code et tout, elle avait fait une, un peu d'adwords sur une landing page, et c'est avec ça que je l'ai rencontrée, elle m'avait dit, regarde... J'ai mis en ligne cette page internet, j'ai mis un peu d'adwords, il y a plein de gens qui sont inscrits, il y a un truc à faire. Et moi je n'ai pas vocation à être le beast guy de la, de la bande, et donc je trouve pour aller un peu à contresens des discours actuels où on dit que tout le monde doit faire du dev, même le CEO, je ne suis pas forcément d'accord. Euh, si ton associé est un sales exceptionnel, euh, ça a énormément de valeur. Euh, du coup c'est le, le, le cas de ma cofondatrice, qui, euh, qui est une, une commerciale d'exception. Et donc, euh, ça permettait d'autant plus de séparer bien le travail où elle, a, en gros, était concentrée sur faire les premiers partenariats. Donc, euh, elle démarchait des lieux au téléphone toute la journée, elle récupérait les infos. Au début, c'était hyper lent parce qu'il fallait qu'on attende, que le mec réponde, qu'il nous envoie toutes ces toutes ces toutes ces infos, tous ces prix. Euh, derrière, le produit n'était pas prêt, donc on rentrait tout sur des feuilles XL en attendant d'avoir un produit. Et moi, en gros, je passais mes journées à faire un MVP. Donc le premier MVP de One Corner, c'était euh, grosso modo 20 salles euh, avec des infos basiques, pas de structure, donc c'était un gros texte euh, copié-collé sur les pages, euh, rien n'était rien n'était normalisé, et euh, j'avais fait au plus vite pour en gros copier-coller euh, un Airbnb like. Euh, ça nous a pris en gros deux semaines. Euh, en deux semaines, on a on avait 25 salles qui étaient partenaires, un premier produit où on avait un, un minimum, un, enfin un moteur de recherche minimal qui nous permettait de sélectionner et euh, un petit, un petit formulaire de devis où on pouvait choisir ce qu'on voulait et les gens recevaient des devis. Donc en vrai, c'était hyper minimaliste. Euh, c'était dur d'apporter de la valeur, mais ça nous a permis quand même de le faire tester à tous nos potes qui cherchaient à se marier, euh, à des potes de potes qui cherchaient à se marier. Et en fait, rien qu'avec ça, ça nous a donné, je sais pas, 100 premiers retours. Et on a pu voir très vite où étaient les problèmes, les trucs qu'il fallait améliorer. Et je sais pas, un mois après, on avait 50, 100 salles et euh, du coup, Anne-Sara, elle s'occupait euh, de faire grossir nos partenariats. Moi, je m'occupais d'itérer le produit. Et euh, on a fait ça à deux pendant euh, pendant quatre cinq mois chez elle, dans son appart, toute la journée à bosser. Et euh, au bout de cinq mois, on avait euh, 200 salles avec euh, des premiers des, des premiers des premières résa. Et en fait, on, on a fait notre première réservation en juin, donc c'était euh, deux mois et demi après. Et c'est avec notre premier chèque qu'on a, euh, qu a fait notre première levée de fonds. Et ça nous a permis d'avoir au moins validé qu'il y avait, euh, qu y avait euh, un modèle économique possible derrière. Et c'est grâce, grâce à cette première validation hein, qu'on a pu faire notre, notre, notre première petite de... et, Oui bonsoir. Euh, tu, bonsoir. Tu as
2: décrit tout à l'heure comment euh, les clients
0: particuliers fuyaient votre plateforme. Qu'est-ce qui fait que les entreprises ne la fuient pas est-ce qu'ils n'ont pas besoin aussi de visiter les lieux ouais. Et après, est-ce qu'ils ne sont pas aussi en relation avec euh, les, les, les lieux ouais. Alors, Effectivement, en fait, la réponse est dans la question. Les entreprises ne visitent pas. Et en fait, ça change tout. Euh, ils sont pressés, pas, ils sont beaucoup moins exigeants. On, on le voit même sur les comportements dans la plateforme. Les gens qui cherchaient à se marier, ils font 15 demandes ou 20 demandes de devis. Euh, les entreprises, elles en font 4 et après, c'est fini. quoi. Donc, en gros, elles vont recevoir quatre devis, elles vont choisir dans les quatre parce que souvent même c'est la personne qui, qui gère le paiement, elle sera pas sur place pendant l'événement. Donc, elle est beaucoup moins, elle est beaucoup moins exigeante vis-à-vis -vis de tous les petits détails et de la qualité. Ça veut pas dire qu'elle veut un, un truc pourri, mais ça veut juste dire qu'elle est capable de faire des compromis. Alors qu'un marié, lui faire avaler qu'il a pas du tout le budget pour ce qu'il souhaite faire, c'est compliqué. Et c'est un cheminement qui prend du temps. Une entreprise, elle s'en en fout un peu. Enfin, je veux dire, elle veut un beau lieu qui, qui match ses capacités, mais si on lui explique qu'elle n'a pas le budget, elle ne va pas le prendre mal et ça ne va pas impacter sa relation avec sa belle famille, etc. Donc, c'est beaucoup, beaucoup plus facile. Et en plus de ça, ils s'y prennent souvent au dernier moment. Donc, ils veulent une salle pour dans un mois et demi, sauf que dans un mois et demi, il n'y a plus beaucoup de salles. Et ça force aussi la réservation. Donc, en fait, le fait qu'ils soient beaucoup plus pressés et qu'ils soient moins exigeants, euh, ça fait que ils ont moins, ils ont, enfin déjà, du coup ils visitent pas, et ils restent sur la plateforme. Après, il y a toujours, il y a toujours, c'est une stratégie qu'on met en place avec le produit, petit à petit, de faire en sorte que les gens soient naturellement incités à rester sur la plateforme. Évidemment, on en a qui qui, qui passent en dehors parce que, notamment, quand un manager envoie un devis, il y a ses coordonnées dessus, donc si je vois le devis, je vais peut-être prendre mon téléphone et l'appeler. Euh, mais ça, nous, on, on travaille aussi euh, dans le produit pour faire en sorte que tout, toute cette expérience reste sur la plateforme, le devis compris. Euh, je voulais savoir, est-ce que vous avez eu l'idée, ou c'est en cours, de proposer les services associés Parce qu'il bon, y a une salle, mais est-ce que vous allez faire, je ne sais pas s'occuper de la sécu, trouver un local, les traiteurs, le son, je ne sais pas, un peu tous les services associés euh, Pour l'instant, en fait, déjà, on ne fait pas, quand je dis la salle, c'est parce que les gens, quand ils cherchent à faire un événement, ils pensent, où est-ce que je vais le faire donc ils se disent il faut que je trouve une salle, mais en fait les salles avec lesquelles on travaille, elles fournissent en général la restauration et l'hébergement. C'est-à-dire on travaille déjà beaucoup avec des hôtels qui ont des salles de réunion, enfin des salles de, de meetings qui sont vides, euh, qui fournissent en général une, une prestation de qualité au niveau de la restauration et qui ont de l'hébergement. Donc nous on essaie de travailler au maximum avec des gens qui, qui fournissent des, grosso modo des packages tout compris. Euh, pour l'instant, quand il y a des services annexes on fait en sorte que ce soit plutôt le manager du lieu qui gère. Et souvent, ils ont déjà, en fait. Souvent, comme le lieu, c'est un peu le point central, le point de démarrage de la réservation, en général, un lieu qui n'avait fait pas de sur place, il connaît euh, ses prestataires traiteurs, il connaît les DJ, il connaît, euh, il connaît les services de sécurité, il connaît les voituriers. Donc, en fait, c'est souvent le, le, le responsable du lieu qui gère ça et qui met ça dans le devis final. Donc, en fait, ça, c'est bon pour nous, parce que nous, on ne veut pas devenir une agence. On veut au maximum décentraliser l'organisation euh, au niveau de la personne dans l'hôtel qui le fait ou dans le lieu en question mais, mais ouais effectivement à terme on prévoit de, de mettre enfin il y a tout un écosystème autour de, du lieu notamment tout ce qui est activité par exemple team building et tout ça donc ça on fait
2: déjà oui. bonsoir euh, petite question sur euh, le business actuel donc vous contactez en fait les entreprises directement donc c'est du démarchage sur la partie euh, mariage comment vous avez fait pour vous faire connaître tout simplement que du Google AdWords c'était quoi
0: Alors, sur le mariage, on, on a réussi à faire une croissance de 30% par mois sans dépenser un euro d'adwords uniquement avec du SEO. Et en fait, euh, on s'est très vite formé en fait, au SEO. Et euh, on a compris, enfin euh, en gros, on a essayé de trouver les liens entre euh, ce qu'on faisait sur la plateforme et ce qui revenait du trafic. Et on a en gros reproduit euh, les techniques euh, qui gagnent, enfin qui marchent. Euh, mais ça a été d'abord euh, juste passé par un apprentissage de tout ce qu'il faut savoir sur le SEO. Et derrière, une stratégie de contenu. Quoi. Donc en fait, comme nous, on produisait du contenu naturellement, vu qu'on mettait des lieux en ligne, on s'est basé là-dessus. Mais du coup, ça nous permettait de faire en sorte que, enfin, de, de recevoir 30% plus de trafic tous les mois, en fait, juste en, juste en augmentant notre offre en ligne.
2: Comment vous avez fait votre arbitrage entre forfait et
0: ou commission puisque vous que... Ouais. tu ouais, parles sur le modèle de rémunération euh, bah en fait, aujourd'hui, tout ce qui existe, donc tous les annuaires qui existent, à 1 une salles, à BC salles, à Bedouk, tous ces trucs-là, ils se rémunèrent à l'abonnement. C'est-à-dire qu'ils font payer un abonnement annuel, mais du coup, derrière, les gens n'ont aucune idée du retour sur investissement, parce que comme ils ne sont pas capables de traquer euh, les réservations derrière, puisque, en, en gros, sur ces plateformes-là, une fois que j'ai les coordonnées du lieu, je l'appelle. Mais si le lieu n'a pas le réflexe de dire euh, sur quel annuaire vous m'avez trouvé et de faire ces statistiques, il n'a aucune idée. Donc, en fait, les gens sont... Et souvent, ce qui se passe, c'est que comme il n'y a pas de prix et pas de dispo, euh, les managers reçoivent des, des dizaines de leads, de, de propositions non qualifiées et ils le sentent que euh, le, le service n'est pas très bon par rapport à ce qu'ils payent. Donc en fait, en discutant avec eux, on a assez vite compris que déjà, ils repéraient jamais un abonnement en plus. Donc De toute façon, c'était clair, euh, puisque les gens avec qui on travaillait dans le mariage, ils étaient tous déjà référencés sur un ou deux annuaires. Et donc la seule manière de travailler avec eux, c'était de leur dire, bah, chez nous, vous ne payez rien, vous gagnez de la visibilité gratuite sur un site qui est dix fois plus beau que le truc pourri sur lequel vous êtes référencé. Euh, et de toute façon, le seul, la pire chose qui puisse vous arriver, c'est qu'on vous amène un client. Et donc à partir de là, ils étaient tous contents. Et en fait, on a découvert assez vite que euh, même pour nous, on était, on était gagnant. En fait, comparé au, niveau enfin, au, au montant des abonnements, au-delà d'un certain nombre de réservations, on était gagnant. Euh, bien sûr il faut arriver à faire rentrer l'argent et c'était problème dans le, dans le mariage mais aujourd'hui on garde ce modèle là sur le, le B2B on, on, on facture une commission sur sur le, le prestataire et pas sur le client et c'est pour nous c'est beaucoup plus rentable à long terme de facturer comme ça que d'avoir un, 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 un fee annuel fixe donc c'est à la fois euh, notre mission de faire réussir nos prestataires elle, elle est aussi révélée dans le business model
2: euh, Est-ce
0: que, est que tu es déjà à l'international Non. Et quelle sera ta première cible, justement Je ne sais pas. D'accord. Euh, sûrement un pays européen proche du nôtre. D'accord. Et euh, juste,
2: euh, en B2B, donc, tu m'as dit que tu faisais des devis, et que le B n'a pas directement le prix. Euh, Est-ce que Est-ce un... le. est que les entreprises ont directement le prix, ou tu ne leur proposes que des devis, aujourd'hui, sur ta plateforme Je
0: comprends pas. Dans un devis, il y a le prix euh, oui, mais direct. Est-ce est que, ah oui, est que le oui, est visible Oui, oui. Alors, nous, voilà, ça, une de nos... pas compris. Euh, nous, on met les prix en avant. Donc, euh, sur la plateforme, on peut pas mettre tous les détails de toutes les prestations, mais on met des prix d'appel. Donc, ce qui permet déjà de de faire des filtres par budget et par prix. Euh, ça permet de d'élaguer tous les gens qui n'ont pas le budget pour euh, pour louer une salle ou pour faire un tel type d'événement dans cette salle. Euh, demain, ce qu ce qu'on ce qu'on va faire, c'est que Maintenant que, maintenant que nos, les devises se font sur notre plateforme, on est capable de, de, de préciser les prix qu'on met en avant pour faire en sorte que ce soit de plus
2: en plus précis. Euh, J'ai plusieurs questions en fait, un peu plus indiscrètes euh, puisque Dis financières, donc euh, libre à toi de répondre. Euh, Est-ce que vous, vous rémunériez au début et euh, si ce n'était pas le cas, comment vous faisiez euh, Et ensuite, comment vous avez pu rémunérer ben, vos premiers... Euh, euh, ben, employé. Et ensuite, euh, que vous, je crois que vous avez levé des fonds. Comment vous avez fait euh, Est-ce que vous êtes Enfin, comment vous avez fait au début avec euh, l'étape Love Money, euh, Business Angels et VC Enfin, voilà, okay. toutes ces questions-là. Il faut que je revienne. Là. <rire> euh,
0: du coup, alors, première question est-ce qu'on s'est rémunéré au début ben, Très peu. Donc, euh, ma, mon associé avait la chance d'avoir bossé en France avant, donc en fait, elle a eu deux ans de chômage. Euh, et moi, en gros, j'avais pas bossé en France, donc j'avais pas de chômage. J'ai passé euh, six mois au RSA, donc euh, je vivais à l'époque avec ma copine. Du coup, ça me faisait une moitié de loyer en moins. Enfin, en gros, j'ai des économies sur tout ce que je pouvais faire, et donc euh, je vivais avec 800 balles par mois. Euh, on n'avait pas de bureau puisqu'on bossait, on bossait depuis euh, l'appartement de mon associé, et euh, en gros, c'était dépense minimale quoi, plat picard le midi. Euh. Donc, euh, en gros, pendant pendant six mois, c'était un peu rude et euh, Suite à notre première levée de fonds qu'on a levée de 100 000 euros, on a pu du coup se rémunérer un minimum. Donc c'était première levée, c'était auprès de qui C'était auprès de Thibault Elzière qui okay. est chez Founders et euh, et Kim euh, Suite à ça, on a pu euh, commencer. Enfin d'ailleurs, on se paye toujours un minimum, on, on se rembourse quelques notes de frais. Mais euh, et du coup, suite à cette première levée de fonds, qu'on a pu embaucher euh, michael qui est le premier employé. Euh, de trois stagiaires, et euh, on, est toujours sur, on est toujours sur cette levée de fond en fait depuis. On a toujours essayé d'être très, très, très euh, cash efficient, je sais pas comment on dit. Euh, et ça nous a bien servi parce que quand il faut pivoter et que tu dois tout recommencer et que tu as déjà cramé neuf mois de cash, tu es bien content d'avoir fait des économies de, de bouts de chandelle euh, en, en, en te restreignant sur des, 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 des délires inutiles. Donc euh, au final, ça nous a permis de tenir assez longtemps en fait, rien qu'avec euh, qu euh, juste avec cette somme. Donc j'imagine que
2: tu ne fais pas de réservation en temps réel. Et comment tu gères le problème des, des, des confirmations de réservation qui peuvent être problématiques Et qui sont tes concurrents sur ton modèle en fait
0: Aujourd'hui en fait, quand un manager d'hôtel ou de lieu te renvoie un devis, il pose une option. Donc en fait, le devis il va avec l'option et il te dit en gros, c'est valable jusqu'à temps. Et donc si tu te débrouilles enfin, si tu réserves dans le temps un la salle est à toi donc on n'a pas trop de problèmes de ce côté là il euh, y a plus du problème quand tu dépasses ton temps et que du coup il y a d'autres personnes qui sont sous option et qui ont pris ta date euh, mais c'est relativement, relativement pas un problème parce que dans ces cas là les managers relancent les clients et ils leur disent euh, votre, votre option va expirer est-ce que vous voulez réserver ou pas etc donc on n'a pas trop, trop de soucis de, de confirmation de réservation puisque déjà eux ils se sont organisés pour faire les premières options, deuxièmes options, etc. Euh, Ta deuxième question sur la oui. sur la concurrence. On est aujourd'hui en concurrence avec euh, quelqu'un m'a mentionné. Il y a Bird Office qui fait qui fait. Mais c'est assez différent parce que c'est ils font de la location de salles de réunion pure. On fait plus de l'événementiel. Donc euh, sur Bird Office, tu vas réserver une salle de réunion pour quelques heures dans Paris. Euh, nous, notre sweet spot, c'est plus euh, un séminaire sur deux jours avec 50 personnes. Donc, c'est pas les mêmes. Je pense que c'est pas le même volume. Hein. Ils ont sûrement beaucoup plus de volume, mais c'est pas les mêmes paniers moyens. Euh, on est en. On est en. Un peu en overlap avec euh, Privatiseur, qui fait aussi de la location de salles maintenant. On a BizMeeting, qui est une boîte française d'anciens directeurs commerciaux d'accord, qui s'est lancé un peu là-dedans, qui fait euh, à peu près comme nous, même modèle, euh, avec une stratégie différente. Euh, et euh, c'est les, les trois. Et après, il y a une myriade d'agences, euh, plus ou moins grosses. Uh, event Finder, groupe Corner, uh, uh, un plein de plein de trucs Corner, Event, je sais pas quoi. <rire> Donc uh, c'est un peu le, y a, y a, il y a en a pas mal. Il y a pas mal de compétitions. Uh, on va uh, tous avec une approche différente. Quoi. En tout cas, uh, nous notre uh, notre signature c'est uh, cette volonté de digitaliser l'expérience.
2: Bonsoir. Bonsoir. Euh, Est-ce que vous réalisez des, des audits justement sur les lieux que, que vous référencez sur votre site euh, Tout à l'heure, tu disais que tu, enfin,
0: tu avais certains doutes sur certains particuliers, s'il y avait des châteaux, des choses comme ça, s'il y avait la capacité d'organiser.
2: Est-ce que justement il y a un audit qui est réalisé sur euh, les, pro, les lieux qui sont référencés sur, sur le site
0: Tu veux dire pour être sûr que euh, qu'ils ouais, qu aient la capacité d'organiser okay,
2: bah... Est-ce que vous, enfin, comment sont
0: effectuées les vérifications Est-ce qu'il y a un Alors... filtre Aujourd'hui, on travaille qu'avec des lieux professionnels. Donc, on a moins le problème de, de gens qui... On avait ce problème sur le mariage de gens qu'on a déféren... déré... déréférencés. Parce que soit ils nous mentaient, soit ils fournissaient des mauvaises prestations, soit c'était des très, très, très mauvais commerciaux et, et ça pourrissait l'image du site. Donc, on a eu ces problèmes sur le mariage. Et, et effectivement, on avait du mal à auditer tant qu'on n'avait pas un retour client. Euh, sur le, le pro, c'est vraiment différent parce qu'on travaille beaucoup... À... On travaille surtout avec des, des lieux professionnels dans des grandes villes, donc on a, on a moins ces soucis. Et en fait, on, on a un système de reviewing où, en gros, après chaque event, on, on envoie, on envoie un, un formulaire de satisfaction aux clients. Donc, on fait assez vite remonter les problèmes et on les partage avec les, les managers. Donc, de ce côté-là, on n'a pour l'instant pas eu de surprise pour ce qui est de, de, du fait qu'ils pourraient filouter et essayer de nous contourner. Euh, c'est pareil, c'est des gens qui sont professionnels. C'est pas un propriétaire de, de domaine, donc il a moins. C'est pas, c'est pas son business. C'est souvent un commercial, donc lui, c'est son métier de faire bien le truc, et il a pas envie de noircir l'image de sa chaîne auprès d'Event de, Corner parce qu'on est un apporteur d'affaires. Donc on a moins, on pour l'instant on n'a pas, on n'a pas ces problèmes qu'on avait eu sur le mariage avant.
2: Euh, avec tes te expériences, euh, comment tu compares les startups ici aux États-Unis euh, pour avoir des ressources, euh, lever de le fonds, avoir des clients
0: C'est une question passionnante euh, parce que j'y ai beaucoup réfléchi. Et le, le fait que je suis resté ici maintenant euh, appuie aussi ce, enfin, mon opinion. Et je pense pas qu'il y ait besoin d'être là-bas pour réussir déjà. Et je pense que contrairement à tout ce qu'on dit, euh, les US c'est 100 fois plus dur que la France on vit ici de rêves des success stories américaines mais en même temps il y a 100 fois plus d'entrepreneurs là-bas euh, pour le moindre business que tu fais que tu crois innovant il y a trois autres boîtes qui font déjà pareil et qui ont déjà beaucoup plus d'argent donc même s'il y a plus d'investisseurs il y a beaucoup plus d'entrepreneurs donc tu te bats énormément pour faire la différence mais tu te bats, tu te bats pas juste pour de l'argent tu te bats pour des clients parce que tu targettes les mêmes clients nous, quand on faisait Vattler, le système de voiturier, on travaillait nos clients dans le même quartier de San Francisco. Il y avait trois boîtes qui faisaient du voiturier à la demande. Et donc, euh, en gros, ils ne savaient plus lesquels c'était. Est-ce que c'était Vattler Est-ce que c'était une autre Donc, en fait, tu es en compétition avec tes clients. Donc, euh, c'est déjà galère. Tu es en compétition avec les ressources parce qu'ils sont déjà en galère de développeurs. Mais alors, toi, quand tu es un petit Français et que tu connais personne, c'est encore plus compliqué. Et donc, ces trois, pour moi, ces trois facteurs font que il n'y a pas forcément plus d'intérêt. Alors certes, les opportunités sont beaucoup plus grosses en général, mais du coup, beaucoup plus de concurrence, c'est beaucoup plus dur de réussir. En France, on a un réseau, Enfin, je veux dire, pour, on peut se le construire aussi assez facilement. Il euh, y a de l'argent, et pour peu qu'on fasse un, un bon projet, il y a de l'argent. Euh, on, on, on est moins en concurrence avec d'autres boîtes qui font exactement la même chose, en tout cas, je trouve. Euh, pour peu qu'on ait un peu la curiosité d'aller voir aux États-Unis ce qui se passe et d'essayer de voir comment on peut faire en France pour, pour améliorer les choses, on a vite plus d'avance. Et je pense que, enfin, en tout cas, moi, je ne suis pas persuadé qu'il y ait besoin d'être là-bas pour, pour réussir. Et alors, dernier truc, en France, on a aussi énormément d'avantages pour démarrer sa boîte. Bon, ça, je pense que tout, tout le monde le sait et on le dit tout le temps que c'est plus facile de démarrer et que c'est plus difficile de grandir. Mais c'est juste beaucoup trop vrai, quoi. Euh, le fait de pouvoir bénéficier du chômage pendant deux ans pendant qu'on monte sa boîte, c'est un truc qui est hallucinant et qui est juste. Euh, si, si, ça peut, on peut pas, on peut pas oh, dire, on peut pas avoir comme excuse euh, le fait de pas avoir d'argent pour monter sa boîte si on, si on peut bénéficier du chômage. Enfin, je veux dire, aux États-Unis, il n'y a pas ça et c'est beaucoup plus dur si on n'est pas financé. Aux États-Unis, je pense que c'est plus facile. Enfin, pour réussir là-bas, il faut s'introduire par un réseau, quoi. Soit passer par un incubateur si on n'est pas américain, soit rentrer dans des réseaux parce qu'il n'y a que ça qui marche là-bas. Mais donc en France, il y a plein
2: de ressources pour démarrer. Euh, j'ai quelques questions techniques euh, sur on le code maintenant, <rire> sur l'architecture et sur le langage utilisé. Bon, je crois que c'est du Ruby, mais est-ce qu'il y a d'autres langages utilisés euh, et Ensuite, sur ton retour d'expérience, toi, euh, notamment en termes de scalabilité, c'est si un, un langage à, à conseiller à dire, voilà.
0: Moi, j'ai pas de j'ai pas de religion en termes de de langage. Euh, je pense qu'il y a chaque langage à son assez force pour un projet en question. Nous, on travaille en Ruby parce qu'on euh, n'a pas trop de problématiques de, euh, de volume, de requêtes en même temps, de concurrence. Euh, c'est un site où, nous, notre principal, euh, notre principal euh, besoin, c'est d'être efficace et d'exécuter rapidement et bien. Et en fait, pour ce genre de projet, euh, Ruby on ça reste la, pour moi la meilleure techno. Parce que tu ne seras jamais aussi efficace à produire des MVP et à tester tes idées qu'avec du Ruby. Après, peut-être que tu maîtrises hyper bien une autre techno et que dans ce cas-là, c'est comparable et, euh, et, et, et génial. Mais pour un site qui est euh, un, au tout début, un annuaire plus plus, euh, c'était une, une techno parfaite parce que en gros, le framework a été construit pour ça, quoi, en fait. Donc, euh, si, si j'avais fait un truc de streaming en ligne, j'aurais peut-être pas pris ça. Mais euh, pour nos besoins, c'était euh, la techno parfaite. Et donc aujourd'hui, on a d'autres petits trucs autour, euh, des petits robots, des crawlers, euh, du JavaScript par-ci par-là, mais 90% de ce qu'on fait, c'est du Ruby and Rails. Ouais.
2: Bonsoir. Euh, moi, je reviens sur l'aspect contextuel. Du, quand tu as commencé ton projet, je comprends que vous étiez deux. Ta cofondatrice était un peu à l'origine de l'idée. Quel accord vous avez trouvé euh, pour euh, vous partager la boîte
0: Très bonne question. <rire> euh, bah, c'est simple, on a déjà pas mal discuté. Euh, pour revenir plus même ouais, pour élargir ta question sur comment 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 s'associer avec quelqu'un en fait euh, nous on se connaissait pas avant en fait on s'est rencontré autour d'un café et on, on a très vite on a très vite fitté mais euh, on s'est dit aussi euh, bah, il faut apprendre à se connaître parce qu'on on n'a jamais travaillé ensemble et ce que dit YC, c'est euh, la première cause d'échec d'une boîte c'est les funders qui split et il n'y a rien de plus vrai et donc euh, c'est d'ailleurs, euh, moi, je suis rentré en France, mes associés continuent, on a, les... c'était un founder split. Donc, euh, je voulais pas non plus reproduire la même, la même, la même, la même erreur. Donc, on a travaillé deux mois ensemble sans rien se promettre. Donc, euh, on a bossé sur le projet et on s'est dit, si demain il y en a un qui se barre, euh, eh ben, il y a rien, il se passera rien et tant pis, on aura au moins, on s'est au moins donné la chance, on se sera donné la chance d'avoir essayé. Et, euh, du coup, au bout de deux mois, on s'est senti, euh, on s'est senti prêt à, à, à s'engager tous les deux. Et euh, ce que j'avais retenu de WC dans ma première expérience, c'est qu'on avait fait un, un, une répartition du capital qui était très bizarre, au sens où euh, le CEO avait beaucoup plus, euh, moi j'avais enfin, au milieu, et le troisième qui, était, qui avait rejoint trois mois après avait beaucoup moins. Et WC nous ont dit euh, « les gars c'est complètement bizarre votre truc, euh, une aventure de start-up ça se fait sur euh, une dizaine d'années ». Que le mec soit arrivé trois mois après, on s'en fout complètement. Vous devez trouver un équilibre qui soit proche de l'égalité avec une petite différence. Et donc, nous, on a trouvé un. Et donc, on avait réajusté notre capital. Aujourd'hui, avec Ansa, on s'était accordé sur 55-45 au tout début. Et pourquoi pas 50-50 Qui est la question que tout le monde se pose. C'est que et, et, et d'ailleurs, pour la petite histoire, elle m'avait proposé 50-50 et je lui ai dit non, je prendrai pas 50. Je prendrai pas 50 parce que ça ne me paraît pas faire, ça ne me paraît pas juste que toi qui es, sera la CEO, qui est porteur du projet et qui aura plus de responsabilités que moi euh, à long terme, ça ne me paraît pas juste que tu es autant que moi. Et de deux, face à un investisseur, c'est bizarre. Parce que tu vois une team à 50-50 et tu dis c'est le scénario parfait pour que la boîte soit prise dans un deadlock à un moment où les founders ne sont pas d'accord. Donc pour éviter une situation comme ça, euh, on a décidé de faire 55-45. Ce qui est au final, euh, sur euh, la durée de vie de ton entreprise... Euh, si jamais ça réussit, soit ça plante et ça marche pas, soit ça réussit. Et dans ce cas-là, à long terme, ça ne sera pas une grande différence sur, euh, sur un exit.
2: Justement, vous avez déjà prévu, euh, si jamais vous deviez vous séparer, euh, quatre cas de sortie
0: C'est la deuxième question excellente sur l'association. Euh, et Du coup, en cas de sortie, pour l'instant, euh, on est tous les, tous les deux sous vesting pendant 4 ans donc euh, en gros euh, avec un ce qu'on appelle un cliff à un an, donc euh, s'il y en a un de nous deux qui se barre avant un an, il gagnent gagne rien et euh, ensuite on acquiert nos parts de manière euh, <coughs> manière proportionnelle sur quatre ans, et c'est ce que j'avais fait dans ma première boîte, et quand je suis parti de ma première boîte j'avais bossé un an et demi avec les gars et j'ai tout rendu, j'ai rien gardé la raison, la raison derrière, et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se disent ici, euh, mais j'ai beaucoup de, beaucoup de potes qui se sont séparés et qui sont partis dans des guerres fratricides entre founders, parce que soi-disant, j'avais apporté de la valeur et je dois être rémunéré. Nous, on s'était dit... Après, ça, c'est des discussions qu'il faut avoir en amont pour pas avoir à gérer les problèmes en aval. Mais moi, ma position, c'est que, de toute façon, un funder qui est bloqué au capital et qui fait plus rien dans la boîte, ça handicape la boîte parce que j'aurais jamais envie d'investir en tant qu'investisseur dans une boîte où il y a un mec qui a 30% et qui fait rien. Deuxièmement, la boîte, même au bout d'un an, même si elle vaut quelque chose sur papier, il reste tout à faire. Donc, avec cette vision-là, pour moi et pour les gens avec qui j'ai travaillé jusque-là, c'était totalement normal de se dire bah, si tu pars avant un an, euh, t'as rien. Et c'est pas grave, au moins tu auras appris, tu auras acquis de l'expérience, mais, euh, mais tu vas pas te faire d'argent dessus. Et donc je pense que ça, c'est fondamental d'avoir ces discussions avant de s'engager avec quelqu'un, parce que ça peut tuer une boîte si, si le problème arrive en aval.
2: Est-ce euh, que tu pourrais peut-être nous parler comment s'est passée ta, ta première levée Comment tu as été accompagné, comment tu as rencontré les, les Vichy et tout ça
0: Alors, euh, la première levée de fonds, ça s'est fait euh, assez rapidement, pour la raison que euh, c'est des gens qu'on connaissait plus ou moins déjà. Et euh, grosso modo, en, en fait, nos deux investisseurs sont Thibaut et Elzire, qui, euh, qui, qui a créé Ifander e je sais pas si vous connaissez et Jean de la Range-Brochard, qui travaille chez Kima. Et je connaissais les deux de ma première expérience. Jean, parce que j'étais chez The Family, avec la première boîte. Et, et Thibaut, par l'intermédiaire d'une boîte avec qui j'étais à OIC, qui est une de ces boîtes. Et donc, en fait, c'était surtout grâce au réseau qu'on qu s'était construit avant, où au moment où on a cherché à lever, on arrivait avec une équipe crédible, un produit qu'on avait monté en ayant dépensé 0 euro et en ayant réussi à faire un premier chèque, et en gros, ces trois éléments nous ont permis, nous ont permis de lever de l'argent. Et donc, euh, au tout début, c'est pas relativement facile, mais c'est assez facile de trouver un petit peu d'argent quand on a déjà réussi à accomplir quelque chose par soi-même sans rien dépenser, avec une équipe qui a l'air euh, complémentaire. En gros, c'est plus dur après quand on fait des premiers chiffres et que les chiffres sont pas là. C'est beaucoup plus compliqué. Mais euh, trouver de l'argent sur un projet prometteur avec une bonne équipe. Euh, c'est faisable. Enfin, c'est relativement, relativement faisable. Euh, bonsoir. Enfin, une petite question euh, plus liée à ton parcours finalement. Quand tu es parti des États-Unis, euh, après la séparation, euh, dans quel état d'esprit tu es arrivé en France Est-ce que tu avais des idées Est-ce que tu, tu, tu tenais à je sais pas, rebondir sur un autre projet que tu avais en tête bon, est, Comment, comment est-ce que c'est fait cette transition-là euh, Effectivement, quand je suis rentré là, j'avais un projet en tête. Et euh, je voulais... À la fois faire un truc en France, je sais pas pourquoi, genre ça me tenait à cœur, j'avais plus la passion d'aider. c'est con hein, d'aider les gens avec qui j'avais plus d'empathie. J'ai pas énormément d'empathie pour les américains à l'époque, je sais pas, enfin c'est quelque chose qui est difficilement explicable mais j'ai plus d'empathie avec les gens autour de moi que je partage ma culture. Et du coup, je sentais ce besoin en fait de faire un truc en France, de commencer un truc en France. Et il y a un sujet qui me tenait beaucoup à cœur, c'était l'immobilier enfin plus généralement le logement, et du coup j'étais, euh, j'avais mis un peu le nez dedans, parce que je trouvais que toutes les expériences que j'avais eues, que ce soit de la location d'appartement, j'ai jamais acheté encore, mais que ce soit de la location d'appartement ou côté propriétaire, hein, de voir mon père qui avait euh, fait des petits investissements dans des appartements, et qui s'était fait arnaquer sur toute la chaîne de valeur par tous les prestataires, je lui dis c'est pas possible que ce truc soit aussi mal fait, et je vais aller mettre le nez dedans. Et donc j'ai fait... Euh, j'ai fait une formation d'agent immobilier à un moment, quand je suis rentré. Donc, j'étais agent immobilier pendant trois mois. Et donc, je faisais partie d'un réseau un peu à la Century 21 où, genre, j'avais fait des formations pour vendre des biens. Et donc, je faisais du démarchage au début dans mon quartier avec mes flyers pour récupérer des biens à vendre. Donc, j'ai réussi à vendre une maison quand même. Mais du coup, ça m'a permis de découvrir en fait, le métier de l'intérieur et c'était hyper passionnant parce que du coup, je voyais où étaient les problèmes, je voyais en gros qu'est-ce qu'apporte un agent immobilier concrètement, qu'est-ce qu'il fait, c'est quoi son métier, euh, comment ils se comparent entre eux, techno, enfin, quels outils ils utilisent pour faire leur métier. Donc c'était super passionnant et il y a un moment, je me suis dit, bon, c'est cool, mais euh, il faut que je trouve un associé parce que moi, je n'y connais rien, c'est un, une industrie qui est gigantesque et j'ai besoin de quelqu'un de l'intérieur pour. Euh, pour, en gros, euh, gérer, enfin, avec qui m'associer. Et moi, mon idée, c'était de trouver, en gros, comment, avec la technologie, je pouvais euh, améliorer l'expérience dans cette industrie. Mais l'expérience dans cette industrie, il y en a 10 000. Donc, euh, j'avais un peu besoin de quelqu'un avec qui pouvoir échanger. J'ai rencontré des personnes super intéressantes, mais qui étaient déjà maquées. Donc, je n'ai pas pu m'associer. Et, euh, en fait, c'est à ce moment-là où j'ai rencontré ma cofondatrice actuelle. Et, du coup, ça j'ai lâché ce projet et on a bossé ensemble. Mais, euh, mais ouais, c'est ce projet que j'avais à cœur à, à l'époque, et je pense que peut-être que j'y reviendrai un, un jour si mais je pense que le, le fond du fond, c'est trouver une personne avec qui s'associer en fait. Plus qu'un projet, enfin, ça dépend des personnes, mais moi, je sais que pour moi, ce qui compte, c'est les personnes avec qui je travaille. Et du coup, que ce soit sur du mariage, de l'immobilier ou de l'événementiel, je peux me passionner pour à peu près n'importe quel sujet si je le fais avec les bonnes personnes.